0: Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. 20 años después, necesito encontrar al hombre que me atropelló. Mediante un aviso en el diario, y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes. Esto es Te Busco, un podcast policial de las raras en coproducción con Podium Podcast. Te Busco, desde el 8 de noviembre en todas las aplicaciones de audio. medio millón de niños mueren al año de malaria en África. La vacuna que existía era cara y costaba producirla, pero la Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar otra que es igual de eficaz y que sí podrá fabricarse en dosis suficientes. No acabará con la enfermedad, pero se calcula que por cada 200 niños con la pauta completa se puede evitar una muerte. Al menos 28 países africanos van a introducirla el año que viene. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, la nueva vacuna barata que puede ayudar a erradicar la malaria. Pablo Lindes, mi compañero del país, experto en temas de salud y sanitarios. ¿Qué tal, Pablo?
1: Hola, Ana, muy bien.
0: ¿Hay una vacuna contra la malaria? Lo he leído, lo has escrito, pero ¿es la definitiva?
1: No, es la segunda vacuna contra la malaria que la OMS recomienda y esto es un paso adelante importante, es una buena noticia porque va a ser una herramienta más para luchar contra esta enfermedad que sobre todo azota África y sobre todo afecta a niños. La, la vacuna es parecida a la que ya había, pero la gran ventaja que tiene es que se puede producir en mucha más cantidad y es más barata. Había un cuello de botella grande con la actual y esto, pues, cuando empieza a fabricarse de aquí al verano que viene, parece que va a poder solucionar este problema y empezar a llegar pues, a todos los que la necesitan poco a poco.
0: Y si miramos a la efectividad, ¿es igual que la vacuna que ya había o mejor?
1: Es prácticamente igual. Son vacunas muy parecidas en cuanto a efectividad, incluso a, a mecanismo. Eh, se calcula en los ensayos clínicos que puede prevenir un 75% de la enfermedad y en casos de enfermedad grave un 29%. Esto, pues bueno, según se mire, pues puede parecer que no es muchísimo. Pero, pero no está nada mal teniendo en cuenta que hasta hace nada no existía vacuna contra la malaria, el prevenir todas estas enfermedades es importante, no solo por las que evita que puede ya ahorrar muchas muertes y mucho sufrimiento, sino porque el hecho de que haya muchos niños que no desarrollen la enfermedad, hace que los sistemas sanitarios de estos países, que son países muy pobres, con sistemas muy deficitarios, pues se sobrecarguen menos y que los médicos puedan atender a los niños que enferman mejor dedicarles más tiempo y entonces salvará seguramente vidas de forma directa e indirecta.
0: Y cuando se administra esta vacuna, ¿el niño no desarrolla la enfermedad? ¿No la contrae?
1: Eh, se puede infectar y no desarrollar la enfermedad. Con esto, Los ensayos clínicos de las vacunas siempre tienen el problema de que no suelen medir si hay infección. Por, se pueden medir si se desarrolla la enfermedad. Entonces, seguramente como pasaba con las vacunas de la COVID, pues es algo útil para, para prevenir infectarte, pero sobre todo lo que hace es eh, frenar la enfermedad a tiempo para que no vaya mayores.
0: ¿Y cuándo se va a empezar a comercializar esta vacuna? ¿Está al alcance de los que la necesitan ya?
1: No, la, la vacuna, la primera que hay que es de Glaxo, sí que está ya empezando a usarse de forma limitada porque las unidades son limitadas y esta se calcula que empezará a fabricarse en 2024, con lo cual a finales del año que viene se prevé que ya pueda estar llegando a los países que la necesitan.
0: ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuando está ya lista los países la compran?
1: La mayoría de los países acceden a la vacuna a través de un consorcio internacional que se llama Gavi, eh, que está patrocinado sobre todo por la fundación Billy Melinda Gates y en la que ponen dinero eh, los países desarrollados, incluido España. Y casi todos, está, casi todos los países en desarrollo, los más pobres, hacen a la vacuna eh, financiados por esta iniciativa. Hay algunos que a lo mejor no pueden acceder porque tienen rentas más altas y las compran ellos. Son, se dan las dos circunstancias.
0: Y ya pensando en los ciudadanos, eh, que tienen que ponérsela, ¿cuánto les cuesta?
1: No, a ellos no les cuesta. En eh, los, los países, eh, si les costase, no se pondría. Porque son ten en cuenta que donde, donde se administra esta vacuna son países paupérrimos, zonas muy rurales, muy, muy pobres. Es incluso difícil hacer que vayan a a recibir las cuatro dosis, que son cuatro dosis, no es una, eh, porque tienen que desplazarse, normalmente lejos de sus casas, y si se lo pones todavía más difícil de hacer pagar, no se las pagarían. ¿Lo pagan los sistemas sanitarios de los países o Gaby?
0: Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más... Recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y el País Audio. Hoy antes decías que esta nueva vacuna es más barata que la anterior. ¿Por qué y cuánto cuesta?
1: Sí, la anterior, la de Glaxo, está costando 6,9 euros por dosis. Esta va a estar entre 2 y 4, o sea, aproximadamente la mitad. Eh, se va a fabricar en, en una fábrica india, que es la mayor productora de vacunas del mundo, que tiene una capacidad brutal. Y además, el adyuvante que tiene está más, el, el adyuvante es el, una sustancia que potencia el efecto de la vacuna. ¿Vale? Uh -huh. Entonces eh, es un ayudante más accesible que hace también que se pueda producir más y de forma más barata. Y además, aunque la vacuna es muy parecida a la otra en cuanto a mecanismo, requiere menos dosis. Entonces, menos dosis de sustancia activa, digamos. Entonces, se puede producir más y cuesta menos.
0: Para entender bien la malaria, lo que es la enfermedad, eh, ¿cuáles son sus síntomas y cómo se transmite?
1: La malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos, que es lo que se llama el vector. Cuando una persona que está infectada recibe una picadura y ese mismo mosquito pica a otra persona, puede transmitirle un parásito, que es el plasmodium, que... Eh, que es el, el que causa la enfermedad el, esta vacuna va contra el Plasmodium falciparum que es el parásito más frecuente, el más mortal y sobre todo sea en África, el 90% de las muertes por malaria se producen por este, por este bicho entonces, eh, bueno, lo, los síntomas suelen ser fiebres, delirios, escalofríos que pueden llevar a la muerte, eh, normalmente la mayoría, la gran mayoría de las muertes son de niños, de niños menores de 5 años pero bueno, puede, puede incluso en un adulto también puede ser muy grave
0: ¿y si ponemos números ¿a cuánta gente afecta?
1: cada año se infectan unos 250 millones de personas 247 es el último número que es de 2021 eh, murieron ese año 619.000 personas de los cuales 500.000 eran niños para que veas lo que te decía antes o sea son la gran mayoría eh, estas cifras eh, son malas. Son malas, es evidente que son malas, pero son malas si las comparamos con años anteriores. Eh, la lucha contra la malaria ha sido... Una historia de éxito en los últimos lustros desde principios de este siglo. Se ha ido reduciendo cada año eh, gracias a un programa de erradicación y un programa eh, internacional que ha ido contra la malaria. Pero eh, en 2020 con la COVID dio un repunte muy fuerte. O sea, de, en 2019 la cifra era 568.000 fallecimientos y en 2020 eh, se situó en 625.000. ¿Y eso por qué? Bueno, la, la COVID fue un terremoto que nos afectó a todos y a todo el mundo de, de muchas formas, ¿no? Entonces esto pues, las cuarentenas hizo que la gente no pudiese a lo mejor desplazarse a por tratamientos, los sistemas sanitarios se vieron afectados, probablemente hubo incluso problemas de suministro, en fin, eh, todo el mundo se paró y, y la lucha contra la malaria fue, bueno, fue, fue un golpe muy duro.
0: Y después de ese pico, ¿cómo de controlada dirías que está la enfermedad?
1: En los países africanos eh, eh, las cifras son muy malas, de hecho eh, la Unión Africana eh, advierte y alerta de que es la peor crisis de malaria en los últimos 20 años, pero bueno, está otra vez bajando eh, las la, la muertes, los fallecimientos están otra vez bajando, a ver si... si las campañas se retoman y podemos volver a la senda que habíamos iniciado a principios de siglo.
0: ¿Cómo de fácil es eh, erradicar del todo la malaria? Eh, ¿Este tipo de enfermedades se tienen en cuenta en reuniones como, por ejemplo, la Cumbre Europea de la semana pasada en Granada?
1: Eh, ahí no, porque los países europeos no tienen malaria. Pero eso también contesta a tu pregunta. No tienen malaria porque la erradicamos. España era un país eh, endémico de malaria hasta los años 60. Se puede erradicar. La malaria es una enfermedad de pobreza. Eh, y si vas a, a sitios, incluso dentro de los países eh, africanos, donde hay más malaria, son los sitios más pobres, sitios muy rurales, con casas de barro, donde los mosquitos eh, es muy difícil combatirlos. Entonces, se puede erradicar, eh, pero... Cuanto más pobreza haya, más difícil es. Sí se trata en, en, en foros internacionales, y de hecho Gavi es el mayor ejemplo, ¿no? que es el consorcio este eh, para la vacunación, eh, que, que no solo trata malaria, trata otras muchas enfermedades, pero ahí sí, en ese tipo de foros, y en la ONU, por ejemplo, la reunión que ha habido en septiembre, también tratan malaria, es, es un tema que sí que está en la agenda internacional.
0: Ah, entonces en el mundo desarrollado, en Europa, se ha erradicado. ¿Pero hay países en desarrollo donde se haya conseguido también?
1: Sí, sí. Al final, eh, con políticas eh, agresivas contra la malaria se consigue. Cuba lo hizo en los años 60 también, un poco después de España, si no me equivoco. Paraguay lo consiguió hace unos 4 o 5 años, que después de estar 7 años sin ningún caso, que es lo que se requiere, se consideró erradicada. También hay países del sudeste asiático que lo han conseguido. Al final, conforme los países se van desarrollando, como te decía antes, es una enfermedad de la pobreza y se, se consigue, se consigue eliminar.
0: Y como me contabas antes que la transmiten los mosquitos, la enfermedad, ¿el cambio climático afecta?
1: Puede afectar. Al final, todo lo que es enfermedad transmitida por vectores, eh, según cambian las temperaturas, estos vectores pueden cambiar de hábitats e ir a lugares donde no estaban. Ahora mismo no creo que sea algo que se esté viendo de forma clara, pero sí se está viendo con otras. Por ejemplo estamos viendo casos de dengue autóctono en el Mediterráneo. Es otro mosquito el que lo transmite, es el Aedes aegypti, el del dengue, que es el mosquito tigre que seguramente cualquiera que verane por el Mediterráneo lo ha sufrido pues este es el mosquito que transmite el dengue no quiere decir que porque haya mosquito haya enfermedad, porque intervienen otros muchos factores. Pero, pero sí, el cambio climático, el, vaya, el mundo de la salud global lo mira con mucho miedo porque no se sabe hasta qué punto va, va a poder eh, llevar enfermedades que se consideran erradicadas a lugares donde ya no, ya no están.
0: Tú que llevas siguiendo este tema mucho tiempo, ¿crees que se va a erradicar la malaria de aquí a 10 años?
1: No, eh, lo veo imposible. Porque más allá de que haya avances y de que se investigue, se de, lo hablamos antes, eh, hay, hay zonas donde es muy difícil llegar, donde se va a tardar tiempo. Y estas vacunas no son como la de la viruela que consiguió erradicar la enfermedad, o como, como la del sarampión, que prácticamente si se pone en todos lados eh, la eliminas. El sarampión ha sido erradicado de casi todo el mundo, eh, aunque está resurgiendo, pero... Pero esta no es el caso, entonces no veo que de aquí a 10 años vaya a haber esa bala de plata que acabe con la enfermedad. Sí podríamos, eh, entre todos como sociedad me refiero, avanzar mucho y, y volver a la senda para, para ir arrinconándola poco a poco.
0: Gracias Pablo. Gracias. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.